0: 历史今天看，故事说不完。今天是2018年的3月23号，公元643年的3月23号，也就是 1,375 年前的今天，也就是唐朝贞观十七年二月二十八，唐太宗李世民下诏在凌烟阁绘制二十四位功臣之像。玄武门之变后啊，唐太宗李世民登上了皇帝宝座。他励精图治、虚心纳谏、选贤任能，并且呢，对跟随他东征西战、出生入死、出谋划策的功臣元勋们念念不忘。于是他令阎立本在凌烟阁内描绘二十四位功臣的画像，也就是我们后来所说的凌烟阁二十四功臣。那么，这二十四人都是谁呢？有长孙无忌、李孝恭、杜如晦、魏征、房玄龄、高士廉、尉迟敬德、李靖、萧瑀、段志玄、刘弘基、屈突通、殷开山、柴绍、长孙顺德、张亮、侯君集、张公瑾、程咬金、虞世南、刘正慧、唐俭、李绩、秦叔宝。大家发现没有？在这个名单当中，大名鼎鼎的秦琼、秦叔宝却排名倒数第一，这是为何呀？凌烟阁二十四位功臣，别人咱不熟，但是程咬金、秦叔宝总是认得的。可是，身为十三条半好汉之一的秦琼，咋排名还不如大草包程咬金呢？弄了个倒数第一呢？这其中的原因呢、啊？很有可能是《隋唐演义》让我们高看了秦叔宝。首先呢，这凌烟阁功臣可不仅仅是武将啊，而是对唐朝有功的人，所以文官呢也占了一半以上。而秦叔宝自唐朝统一之后就是伤病缠身，再也没有其他的出战立功的记录了。而且呢，唐太宗见凌烟阁画像的时候，秦叔宝已经去世了五年了。事实上啊。秦叔宝并不是像殷开山、侯君集等人，一直都是唐朝的将领，而归唐的时候呢，他又不是像屈突通那样的是一方长官。另外，玄武门事变，秦琼是否参加了，这还未可知。在《旧唐书》当中啊，的确是写秦叔宝参加了，可是其他的史书列举的参加者的名单可都没有他，也没有见到在正史当中啊写他在事变当中做了什么事儿，说了什么话。要知道，事变前秦琼的功业、勋爵、职位和赏赐，那都是高出敬德等等很多人的。反倒在事变之后，功臣封赏的时候，他只有七百户，比长孙无忌和敬德的一千三百户差了不少啊，比参加事变的张公瑾、侯君集等等都低，这是很奇怪的。所以有人认为啊，那个时候他可能已经被调到军营了，因为他和程咬金呢、啊、都被李元吉列为了出征突厥的名单。如果这个设想成立的话呢，就可以知道为什么敬德会因为功高而凌烟阁排名靠前了。咱们现在一说起秦琼啊，大家都会想到手持双锏的一员武将形象，这个其实也是演绎，就跟历史上的关羽啊被渲染成手持青龙偃月刀一样。咱们中国的民间文学啊，好像就很喜欢给英雄好汉安排一个比较个性一点的武器。事实上啊，锏这种兵器，最早是什么时候出现的，咱们不太清楚啊。但是至少可以肯定的是，在唐代，锏不是制式装备。那么秦琼到底用的是什么兵器呢？在《旧唐书·秦叔宝传》当中啊，记载得很是明白。舒宝每从太宗征伐，敌中有骁将锐卒，炫耀人马出入来去者，太宗颇怒之，折命舒宝往取。舒宝应命，跃马赴枪而进，必刺之日万众之中。什么意思呢？就是说唐太宗啊，每次看到敌人阵中有那爱耀武扬威、爱显摆的家伙，必然会令秦琼出马，秦琼必然呢能够一枪将敌人刺落马下。这说明什么呀？说明秦琼善用的是长枪啊，而长枪呢，又的确是隋唐时期骑兵的主要装备。在《唐六典》当中啊，就记载过四种制式长枪。唐朝的骑兵啊，最主要的武器就是弓箭和长枪。不仅如此啊，在民间文学和京剧当中啊，都说秦琼骑的是一匹黄骠马，宝马呀，大排量的。而真实的秦琼所乘的马匹呢，不是黄骠马。据史料记载，秦叔宝所乘的马号呼雷伯，长印以久，每于月明中试，能数月三岭黑毡。意思就是说呀，秦琼这马呀叫呼雷伯，秦琼呢还经常给它灌点酒啊，酒驾。嘿，这马厉害呀，弹跳力惊人，能够越过竖起来的三岭黑毡。咱们现在说到秦琼的故事啊，人们最熟悉的还是每到过年的时候啊，很多人都会把他和尉迟恭啊一起贴在自家的门上当门神。这又是从何而来的习俗呢？这两位帮着李世民打天下，建立起了大唐的开国元勋，怎么就成了民间的门神呢？在《三教源流搜神大全》当中啊，是这么说的。唐太宗李世民早年降瓦岗、扫窦建德、镇杜伏威等等起义军期间是杀人无数，以至于啊即位之后身体极差，夜间是梦寐不宁，多做噩梦，常见鬼魅在寝殿内外啊抛砖扔瓦、呼叫，使前后殿宇、啊、三十六宫、七十二院呐是夜无宁静。李世民据之啊，告诉群臣。然宫内殿外上下都全然不知，仅唐太宗李世民一军有感而日夜恐惧。就这样一个多月之后啊，唐太宗是终于忍受不住恶鬼的折磨了。照众将群臣商议，众将提出啊，让元帅秦琼和大将军尉迟恭啊两个人是每夜披甲持械守卫于宫门两旁。嘿，这一夜果然无事。唐太宗和朝廷上下的文武官员呢、啊，齐声喝彩。但是这久而久之，唐太宗看秦琼、尉迟恭这两个人是日夜辛劳，非常辛苦，就让宫中的画匠啊绘制了两个人的戎装像，画的那是怒目发威，手持鞭锏，悬挂于宫门两旁。此后呢，邪祟全消，后世呢也沿袭此法。于是这二将啊。永做门神，使他们在民间得以成为流传最广、影响最大、威望最高、普及性最强、贫富皆爱的门神，至今呢是长盛不衰。